0: 如果用宝可梦来做比喻的话，其实每个人你就是不同的宝可梦，你们身上属性有很多种，大部分的宝可梦不会只有一种属性。这就跟你们想要追求的目标可能有两三种，但是你们要追求这个目标，你们就要具备不同的属性。那这个属性就是你们专业。宝可梦进化呢，靠着战斗嘛，所以你要面对不同的挑战，你才会进化。呃，是一个工作或精力上的锻炼。可以的话，请你们多多去对战，<的>对对对，跟在精力上、跟工作上，尽量取得呃比较多的一些优势。
2: 没有工作经验，不知道怎么写履历吗？对未来很迷惘，不确定自己适合什么样子的工作？免费职涯咨询、履历鉴诊，南北校园巡回中，由104人力银行的产业前辈职涯志工 Giver 帮你探索未来，寻找出路。名额有限，赶快到资讯栏报名吧。嗨， Hi, 大家好，我是 Monira。不知道大家有没有做过质押咨询？质押咨询呢，它其实就是由资深的产业前辈帮大家看履历啊，做见证啊，或者是提供一些未来的方向或是规划，甚至可以提供大家一些市面上比较查不到的业界资讯哦。那我们今天非常荣幸邀请到 Stanley。Stanley 呢，他是一位资深的质押引导师以及104的 Giver， 他帮助非常多人做履历鉴证，还有质押咨询，帮很多学生找到未来的方向。方向，那我们今天很荣幸邀请到他，欢迎 Stanley。
0: 大家好，我是 Stanley 我叫沈博昌，目前是担任一零四的 Giver 服务。那我目前在新竹科学园区的智邦科技担任研发经理的职务，到现在为止，大概在新竹已经待了二十四年了。在四年前我加入一零四服务行列，目前呢累积的服务大概有两百多个人，主要是履历见证的部分。嗯啊，那咨询的服务其实，因为我的我的状况比较特殊，我喜欢用对谈的方式。一部分也有经验是类似咨询的服务。那我目前入班分享大概将近二十次，受邀就是104这边有一些活动啊、呃，去到中央，去到台师大啊这样子的一个模拟面试活动。然后另外我也在公司呢有参与校园征才的部分。
2: 因为 Stanley 是我们一零四非常资深的 giver 嘛，然后他所谓的 giver， 他其实就是在线上还有线下提供大家，譬如说像履历见证、职业咨询之类的这种服务。所以其实在这个过程中， Stanley 有遇到非常多的学生。Stanley， 你之前在跟这些学生们对话的时候，你觉得大家最多的烦恼是什么呢
0: ？第一个就是，呃，比如说我自己学了什么东西。我不知道我以后可以做什么。然后第二个是，即便我学了这些东西，但是我不知道到产业里面要去哪个职位。哦
2: ，就是想要往这个方向走，<对>可是他不知道那个详细的对对 r
0: 对,对,对，最后一个就是可能连目标都没有，那就不会比较麻烦一点
2: 。<笑>就是我连自己想干嘛都
0: 我还不知道。对对。对哦哦那我曾经有遇到，就是像这一类的人，他会花比较久的时间去找工作、嗯、待业啊，甚至就是可能先从打工开始做。
2: 三类型 ，Stanley 都有碰过吗
0: ？其实都有碰过，蛮多人的，就是线上线下这样子累积起来服务的人，应该有超过三百多位毕业生来讲，大概五六十个，数据应该是可信的。<笑>那那蛮多人其实都是遇到说，我毕业之后我不知道要干嘛。想要找方向，但是没有适当的人可以提供给他这些服务、哦、这些建议帮他解答。
2: 在学校的时候，虽然老师也可以问，可是老师毕竟比较不是在业界嘛，<对>所以对于业界的一些比较及时的状况，会没有办法给那么准确的建议
0: 。像我们以前我在中央光电学校，会给我们很多的产学合作的机会。那在这之间，你就会慢慢了解到可能往哪个产业界去，比如说研究所到研二、研三，或者是大四。大三、大四都还没有找到自己的方向的话，那就会比较辛苦一点。
2: 可是等于是他这样子，要等他毕业的时候才开始探索。嗯
0: 、是是的，哦， oh, 那他
2: 就会有一些成本要花在这个探索的路上了
0: 。所以，我们其实，在以刚刚我们讲的第三种方向的话，他的他也时间其实是会蛮久的
2: 。那也蛮好奇的，就是像刚才这三种啊 ，Stanley， 你会分别给他们什么样子的建议呢
0: ？呃，如果是第一种，他已经知道有专业了，稍微知道自己的方向在哪里，那我们就会引导他。他可能就两三个选择，嗯，他已经知道他要往哪一个方向走，把他的这个方向缩小一点，然后再给他说这三个方向的优点跟缺点，大致上在往哪里走你会比较好。这中间我们还会盘点说，哎，你的自己的同学的优势，在他领域里面他擅长的东西，那这样子我们给他一个方向的引导。那如果是第二种的话，他可能连方向在哪里都不知道，就会用探寻的方式，比如说。你在学校比较擅长的是哪一个科系？嗯、然后呢， oh、哪一个科目，或者是你喜欢做什么那这样子的话，先帮他从大范围里面缩小到某个范围。我相信大部分 give 都一样，就是说先帮大家限缩这些选择，嗯、然后呢，再从中挑出一个两三个对自己有利的，因为目标越多的话，其实越难达成了。目标限缩了以后，我们可以知道你想往哪里走，那我们可以给你比较中肯的建议。嗯像第三种，如果说连自己可能都还没有准备，还没有想的话，我们会先跟他分享说：“哎、嗯，我们目前产业界。”在走什么方向？嗯。然后你的专业可能在这里面可以担任什么的角色？哦、那你可不可以想一下呢？你如果说这个方向好不好啊、嗯？比如说现在像通讯啊、电子啊、消费型产品这些东西，都还是目前的产业界主流嘛？我们就会跟他说：那理工科系的你可以往研发走啊，或来，那你有没有兴趣啊？嗯，那如果说你没有方向，原因是因为可能不喜欢这些科目，那我们就再给你第二个选择，嗯、比如说那对于专案管理的部分，你有没有兴趣？或者是走行销业务？嗯啊，所以其实我们会在中间去针对这些可能目前还没有太多想法的同学，分析他的长处，做相应的一个职业或者是职缺的一个推荐。我常常跟我咨询的对象说，不管是履历鉴证或面试，其实都是一个刻制化的过程。像履历，你是针对你的专长的这些擅长的东西去写嘛？对。面试也一样，你必须针对面试官、人资或者是技术部门的主管去回答他们问你的问题。每件事情都是刻制化
2: 。刚才有讲到说有三种类型的同学嘛，<是>所以这三种类型，他们分别在职啊，咨询的过程中，都可以找到一些对他们有帮助的一些事
0: 情。是。
2: 但像 s t a n l e y 你觉得你？在过往的这些职涯咨询的经验当中，你有没有印象很深刻的案例呢
0: ？其实还蛮多的啊。那我这边近期比较多的大概有两个。嗯、我刚刚提到说我做这个 Give r 的服务做了很久啊、哦，做了四年。应该有两百多个人都是用对谈的方式，呃，因为我都预留时间跟他们谈一谈，就是未来发展嘛。那所以其中有一些人，<对>大概十个里面我会有一两个会跟我分享他的近况。
2: 你说等到你们结束这家咨询，他会继续跟你 update 他的近况
0: 。其实如果能够分享是得到好消息的话，对我们 giver 来讲是一种鼓励啦。我还蛮研究在里面的。去年有一位同学哦，他是国立大学读金融系，他其实对于专案管理这个部分很有兴趣，但是金融要跨到专案管理，其实会有一点困难，因为一般的科技公司的专案管理通常都是比较偏工业工程。或者是公管的部分，哦、
2: 或是像科
0: 管，那金融管理可能所学的不一样的时候，他会有一些疑虑，但是他目标很明确，他就是说我想进科技公司，嗯、<是>当 p N 的，对对对，当 p N、嗯、所以那在那时候，我们就盘点了他一些过往的记录。很好的是，他自己有花时间，有花成本、金钱来跟时间，好、嗯、去做一个进修啊。他主要做的是这个 PMP 专案的一个证照。哦，他要去考证照，对他去考证照，那算是非常非常用心的。但是因为他本科系不是公管，所以他会有点疑虑。嗯、那我们是用鼓励他的方式跟他分享说：，哎，其实你投入时间、投入成本以后，拿到这个证照，应该在人资那边第一关是过的。现在只是你要去找什么公司。呃，我们在线上讨论这样子，来回两三次以后，他后来在去年二月突然拨个电话，他跟我说：“哎、欸，那个 Stanley， 谢谢你，我现在人准备要去大陆。我”我说：“你怎么会去大陆？”他说他：“他应征上了台达的一个职务，嗯啊、主要是就是做专案管理。”我就很替他高兴。第二个是我在去年这那一次就是参加公司的征才校征活动，在校征活动里面，其实会有很多人主动跟你问说：“哎，这个公司是做什么的？啊？然后福利好不好？文化如何啊？”嗯、那那时候遇到一位同学，他是读私立科大的硕士，他本来是做管理的部分，嗯、呃、但是后来他想要做 F A 一，他想要做从事这个行行业，或者是往研发这个部分走。因为这两个都是很吃技术的，嗯、那我们盘点他的经历以后，发现他缺的可能是技术，再来就是学历的部分。如果以一般现在百大企业来讲的话，往研发去的话，学历会有一个限制，哦、他可能
2: 会希望是顶大研究所<对>或是国外回来的。对
0: 对对对这一位同学，他先天有一些。有些限制啊，就是因为斯利克拉湾，所以我们会建议他说：“呃、那我们是不是先看你有什么技能，我们再帮你找目标？我们看完了他技能以后，他发现他其实还蛮外向的，嗯、啊、那他可以接受说研发会比较属于内敛的单位，啊呃、就是一直在做一些东西。”他可能还可以从事一些比较对外，嗯、那我们就给他一些建议说，说那除了研发以外 ，FAE 也是一个很好选择。所以，我们那时候就把目标稍微调整一下，哦、我们把 FAE 往前放，呃、研发往往后放。后来，这位同学他也进到科学园区里面，到了一家半导体公司任职。嗯、呃，那主要就是 FAE 的部分，就是真的跟我们目当、哦、初设定的目标是一样，就是服务客户，然后帮客户转、嗯、追交期啊，给客户一些在。公司产品使用上的一些这个 training， 这样子就是我们到最后都是达达成我们目标，就是等于是
2: 有因材适用这样子。对，我相信这应该是蛮多同学都很需要的，因为他们首先是对自己的了解度可能还不够，是再来是他们对业界的了解度更是很少，他可能没有办法想象到说啊，原来其实我比较适合这个职务，而不是原本的他想象的那个
0: 。如果是落在第三种情况的话， oh. 你可能在大一大二大三大四，还有或研二研三都还不知道自己要往哪里去。可能你学了东西， mm. 但是你不知道怎么应用的时候，你会比较迷惘一点。其实我们是鼓励大家说，在这个时期的时候，呃，我们多看多听，然后知道产业界的脉动，跟你未来希望走的工作的内容，那你先做一些了解的话， mm. 快要进社会之前。啊、哦，再来就是毕业前半年到一年的时间，把这些东西学习完以后，大概就知道你自己的方向在哪里
2: 。我们刚聊到比较多都是属于偏
0: 理科的一些植物嘛。<是> Stanley 有遇过就是文组的同学，文组目前在。在台湾的这个职场环境里面，的确是被压抑。你们身上有很多的专业，呃，可能目前产业或者产业的趋势、产业的发展，用到你们的机遇会比较少。刚刚我们一直在谈理科嘛，理工科技，呃，我们可能先天上有背负一些就是优势，但是理工科技其实还有很多要学的。我遇到的工程师很多，其实都是。他们懂他们自己专长的东西，但是他们对人文的部分了解非常少啊。<对>其实我认为理工科技需要懂一些，比如说金融的东西、经济学啊，或者是艺术啊等等。相对的，我们去探讨说，文组的同学啊，或者是管院的同学
2: ，就是如果有这个意愿、<对>有这个兴趣，<对>想要进入科技业的话，其实是可以去
0: 做一些，可以做一些训练，可以做一些了解。以我的产业来说，我们在网通嘛，所以我们会看到<对>呃，通讯的一个部分，它会慢慢走到。细光子的部分，嗯，那这个细光子的部分是未来可能五到十年的一个趋势。嗯、那中央光电所他们有一直在开研究这些东西。假设你在学校里面哦，嗯、你的学校里面有光电所，然后你有兴趣，而且未来想从事这样，我鼓励你们，不管是去旁听或者是去选修，这都是一个好的方向。开始进入社会之前，会有一些对产业界的一个了解，然后了解产业的脉动的时候，其实对你是有利的。你知道未来要选什么东西？那除了在校资源以外，其实像台湾，毕竟我们台湾是一个科技产业发达的一个国家嘛，我们一年从年初到年尾，其实有很多的展览。啊、哦，不管是消费性电子展，或者是年底有一个光电大展，我像我去年参加过，还有汽车应用这些展览，我觉得同学如果有兴趣都去看看，对于你们了解产业的一个方向的话，然后以后选工作的一个方向，会是一个好的开始。
2: 像科技业，你觉得哪一些植物会比较适合文组的同学呢
0: ？其实，对于文组的同学，以我那时候跟他们聊天得到的结果是，他们发现就是在科技业里面，只缺开的相对少，所以这是我刚刚为什么会说，其实文组的同学可以要了解更多啊、哦、产业的脉动，嗯、因为其实文组如果说你有。第二专场，比如说你是对于行销有感兴趣，或者是擅长时间管理，嗯、那我们就可以走专案管理。比如说对美术有天分，或者是对这想文案有兴趣，往行销方面去打一个比方好了。比如说像技嘉、对或华硕，他们有实际产品在、呃、消费性电子这一块的。是那如果你有可以写文案，或者说有一点美编的功力的话，嗯、其实往行销那个部分走是很好的。那如果说像我们这种网通厂是属于系统厂。通常不容易接触到客户，都是就是比较
2: 是 B to B 的。
0: 呃，我们会帮你设想说，诶、欸，那如果说你对时间安排这个部分比较有兴趣或者擅长的部分，那我们会鼓励你往专案管理去
2: 。嗯，就是去当 P N
0: 。在像我的公司智邦科技里面，还蛮多 P N 的，嗯，然后也蛮多就是本来就不是理工，不是公工,工，不是工业，是公呃公馆这种的。我们可以提供的咨询就是，我们对产业可能很了解，了解这个适合我们作的同学，哦、那我们就会给他一个方向，给他一个建议，比如说不管是之后履历啊，或者面试啊，可以提供有比较一体化的一个建议。
2: 其实以台湾现在的这个薪资结构来讲，嗯、虽然非科技业也有一些还可以给到蛮不错的薪水，<是>但毕竟科技业就是台湾现在的一个主流趋势嘛。是是。是是是所以如果对于薪水，对于未来的发展是，是的确是有很多人会想要进入科技业
0: 。我我以现在,在看到的情况来讲，其实我们面临少子化的问题嘛，台湾的一些职缺一直在四处，但是我们其实可以看到就业市场能用的人力越来越少。啊、哦，因为大学生每年都在减少，因为学生减少的关系，其实。就业，然后有经验的人也会慢慢变少。科技业的门不难进，但是你要知道自己适合哪一块。我会给各位一个建议，就是说，我会希望在学校你们看完自己的专业以后，知道自己的专长在哪里以后，再想办法把自己的竞争力拉起来。那这样子的话，不管是一个证照或者是一个专长，嗯，哦，像理工科的同学，我相信可能英语比较差；，文组的同学，可能你们对数数理方面的东西会稍微没有概念一点。如果说你们可以。在这这里面了解自己的专长的长处跟自己不足短处，然后互补之后，嗯，啊，学习之后，你们会有得到一些相应的东西的话，那会是很好的
2: 。而且说实话，不管未来想要进入什么样的这个产业，培养这些好的技能跟软实力，不管想去哪里，<的>基本上都可以用得到。<的>好，那再也想要问一下 Stanley。刚刚你有讲到说你有参加过校
0: 展啊，是的
2: 。那因为我们接下来这个校展季节快要开始了对对对对，对对对<笑>大概从三月一路到六月都会有很多学校办、嗯、这个校园展台博览会。啊、是你今年会去吗？
0: 我今年会跟公司一起去，我会可能应该会去市场，哦，那不错呢、欸。是，<對>你现
2: 在知道是哪几所学校了？
0: 呃，清大、交大在三月第二周、第三周的时候，清大、交大、哦、<對>我们也会去，然后在南部成大会有一场啊，成大啊，成大会有一场，然后呃，还有一个是应该是北科大，
2: 北科大对，
0: 没有，因为公司还是希望说有一直有新的人一直进来，嗯，對,对对对对对对，那我们可以给他多一点 training 或者这样，让他可以未来成为独当一面的一些工程师啊，或者是。是其他的 PM 啊，这些、嗯、对我们有规划的在做了
2: 。然后请问 Stanley， 就是如果现在这个我们的听众们，他们想要去逛这些校真<是>校园真彩博览会的话，你会不会给他们一些什么样子的小建议、小 paper， 让他们可以比较快<笑>找到心仪的工作呢
0: ？ Okay. 我去年在校园真彩的时候，我遇到很多同学，他们的对于校园真彩的一个。想法就是，哎、呃，我是来看一下，这样心态其实没有问题。但我先了解一下校园真彩大概是怎么样的环境。但是我也其实我也遇到很多很积极的同学，嗯、他们来就是要问、哦、有没有实习的机会，然后公司的一些做什么的产品啊，或者是文化啊的问题。呃，校征的部分哦，因为我我必须讲，校征不是每一个人都能回答同学的问题
2: 。他虽然都在，譬如说这个公司的摊位里面，<对>但是他还是有身份跟角色上的区别。是是是，嗯、像我
0: 们校园征才的主角，大部分都是 HR， 嗯，就实确实人资的部分，以人资来讲，他不太能了解，就是各单位他可能产品上啊，或者是职务上，他需要的专长的细节。嗯啊，但是他可能可以回答你说，哦、哎，我们这个是哪一个呃业务单位啊，或生产单位要要的子缺，然后他需要的有什么功能这样，嗯，那他是要找工程师呢，或者找专业管理，他们可能可以回答你这些问题。另一个部分比较小部分的，就是说校征里面会有一些技术人员出现。嗯啊，就某个比如说台积电的工程师，或者是生产单位的科长、研发单位的经理，类似这种的。所以基于这样的一个概念底下，其实同学们要知道说，如果我去校招，我是有目标的，嗯，我是要进入这个公司，然后我要问这个职缺。直缺的部分，可能就要问人资。如果是说，哎，我是像理工科技的同学，他可能对某个技术很好奇，或者是某个产品很好奇，嗯、他想要得到更多细节，问说，哎，你们是怎么做的？或者是你们现在是这个产品使用的技术是什么？<对>可能就要去找到，比如工程师啊，就是技术主管的部分，分清楚目的跟问对人，其实很重要。嗯，啊，你会得到比较多的正确的讯息。校正是一个很好观察你心仪公司的文化，或者是就企业文化， oh. 或者是他的福利制度的一个好方法啦。可以从就是你问的方式，然后他们对你的态度， mm. 等等这些去去区分了、喔。然后另外一个就是，我其实也蛮鼓励同学，就是在你如果你真的要会想要参加校甄的话，会有很多的一些彰显自己、表现自己的方法。那我印象中，我曾经有遇过有同学啊，带着他的 CV 啊，就是简历的部分
2: 啊，就是那种一两页，不是那种完整很厚的那种，因为
0: 完整的我们其实都是找104。
2: 很多职缺会在104上面，对，对。所以完整的简历可以从譬如说104上面投递。其
0: 实我们回去都是拉104出来看，但是带 CV 的话，表示你对自己是重视的，对。那然后你自己有这个行动力，有执行力，然后也有积极想要应征这个公司的一种感觉。嗯，我我刚刚说我曾经遇到的同学，他带了 CV 然后来。我们还是在校正里面都会要求要写公司的自制的表格，结束了以后，我们就会帮他把他用回形针弄起来。那那一份就特别的多，特别的重。他在
2: 长相上面就跟别人不一样，对，
0: 长相上面都跟人家不一样，所以你会得到一个比较好的印象。以这样的一个概念来看的话，其实同学们如果有多准备的话，如果是新一个公司，嗯，那你给一个这样的一个 CV， 然后让他们去再参考的话，其实会比较快。<对>另外再说一个，就是校招里面留下资料，其实在大部分公司里面都是直接回去做整理完以后，直接会先看的，嗯，会相对于你在一零四投对会快很多。<对>等于是那个是一个拉出另外一个渠道，对,对对对，对那个是另外一个区分，快速通关的感觉、嗯。对，但是必须还是说啊，人资还是回去会分类啊。呃，另外一个就是说，如果同学们如果有这样的准备的话，我会教大家一个小方式，就是你们去到校针的时候，比如身上可以带一些回文针或者一些订书机。
2: 哎，这个倒是一个比较少听到了，为什么
0: ？因为我刚刚讲了校征的时候都会写要写表格，对，所以你到时候可以把你的 CV 连同这个表格呢，把它放在一起啊，订、哦、在一起，投
2: 资部，啊、对,对
0: 对对，<笑>那你完整的交给人资，其实我们都会有影响。偷渡进去这样子。对，其实这是展示自己积极度的一个小方式啊
2: 。有某个公司你真的很想要进去的话，可以试试看这个方法。嗯、我们过往在逛校征的时候，我们可能大家会以为说校征好像是指 For 毕业生。就是他可能已经大四，或者是他已经言二言三，他已经非常迫切地想要找工作，才去逛小镇。但其实没有、欸，我发现现场有非常多的大一、大二、大三的这些同学，<对>他们也会去逛小镇。那 s t a n l e y 你觉得这个逛小镇这件事情，对还没有要毕业的人来
0: 说，他是有需要的吗？哦，我认为非常有需要、啊。这近十年来，其实科技日新月异了、嗯啊、那十年前你根本不会想到有电动车这个东西。<那>也不想到有 AI 智慧，对，也不会想到 AI 智慧啊、哦。那在更在更早以前，二十年前，你根本不会想要有有智慧型手机这种东西。
2: 嗯
0: ，因为科技日新月异哦，所以其实每年校征我们的题材都不太一样。Oh, 哦。对，可能你在<对>当然以台湾来讲哦，呃，半导体还是一个大宗啦。那其他的产业部分呢？比如说像这几年来讲，可能汽车电子、oh. 啊，汽车电子有谁呢？台大。啊、呃，或者是像玉龙啊，或者是红海，嗯、他们都有做。现在都有跨足这个电子电动车产业嘛。对。尤其像红海跟玉龙他们在做这个合作电动车的部分。嗯，确实。哦、那红海也有做，呃，这个台达也有做。对啊，<那>是一个现
2: 在欣欣向荣的一个产业。对，
0: 那半导体不用讲，半导体就是。台积电、联电啊这些、嗯、啊，然后再来像网通的部分，我们台湾有瑞昱，有这些智邦，还有像联发科等等的，嗯啊，所以其实每一个世代都会有一个产业，像这几年比较流行的就是通讯产业，通讯、哦、其实是通讯，哪一
2: 方面我们比较熟悉、嗯。好
0: ，那比如说像我们讲 Google， 它有一个呃云端。
2: 啊，呃、云,端云端的
0: 计算的部分啊，那等于
2: 是伺服器
0: 对，对，伺服器啊，嗯、呃，交换器啊，这些、嗯、这些事情。科技日新月异啊、哦，人人类对于频宽的需求越来越重要，所以你会需要很多的，嗯、像我们手机现在有5 G， 未来会走到6 G。呃，有限的上网啊、哦，就是家里的这些光纤上网，从1 0 0 mega 一直到，比如说现在已经要到进入5 0 0 mega 一 G 的部分，
1: 真的。啊、哦，所以
0: 那个贫困需求越来越大，通讯产业会是未来的一个趋势，可能未来五年都是这样的一个趋势。嗯，对，那一直会可能会再往后一直延伸下去，嗯，因为需求越来越大。以产业别来讲的话。每个世代都有不同的产业
2: ，所以其实，在参加校甄的时候，等于是去先去探看一下这些产业的趋势。文组的
0: 同学应该选择可能就是不脱离这个科技公司，但是文组的你可以更要比较，就是在从校甄里面去看更多的东西嗯、呃，比如说大一、大二，你们可以去看说，哎，呃，这个公司，比如说在新闻或者是在什么媒体里面常常看到，嗯、呃，这个公司的一些消息，那你可以留意。嗯啊，然后如果他有来的话，可以去了解一下。啊，这其实大一、大二是一个关键，就是说你们可以开始准备要做决定。嗯，那大三大四就确定方向，对，就会朝那个地方做。
2: 等于是可以来做一个资料收集。对,对
0: 对对，对其实其实大一、大二做一个资料收集是还蛮好的，你有很多机会，你有比较多时间可以慢慢看、慢慢选择。那像在到大四，呃，会有专题嘛？研究所的话就是论文嘛。其实这两个东西主题都还蛮重要的。这个东西可能在应用上，在学校做的跟业界会搭不上，嗯、但是你可以刻意选跟产业界结合的东西。嗯。嗯我我讲一个我的专业上的一个东西啊，我我是中央大学光电所，以光一电产业这个部分，现在大家在看的是一个专业叫做细光子，就是用一些半导体的制成去整合电跟光的一些讯号的一个技术。嗯、啊，所以这在未来三年五年都是一个显学，提早知道这个是未来趋势的话，对，啊，以光电所的同学来讲，你就要选修晶体光学啊，或者是几何光学这一类的一些训练，做一些模拟啊。啊，或者是做一些光路的设计啊，啊，这可能对光电所是有用的建议，<對>所以会比较偏向于说，那在自己的领域里面去找哦，未来应用的上的东西。
2: 我觉得文组里面尤其困难的就是像文学或是历史类、嗯，是哲学或是社会系，嗯，因为我自己本身就是文学系的，所以我<對>我自己在当初在就业的时候，的确是遇到蛮多困难。嗯、那当时我在求学期间做的准备呢，就是我想办法去接触各种行销的东西，是就是我那时候想要跨行销产业啦，對對對所以就是想。妈妈在求学期间就先去实习啊，<對>去修课啊什么的，<對>去做一
0: 些准备。台湾的这整个产业环境还是会偏好某些族群、嗯啊，所以
2: 所以大家应该说那个就是市场需求了，是市场需求。嗯、所以
0: 各位同学一定要就是开始思考说，哎、欸，我可能未来要做什么？如果说这没有这个专场的话，我可以在这几年内做什么事情？嗯，你投资的越多，我相信回报到你身上的越多。对，而
2: 且说实话，虽然现在大家都很鼓励，就是你要追求你的梦想，<對>你要去发展你的兴趣。某种程度很现实来讲，也不是每个人家里都有矿。有某一些真的可能你在未来收入上面会比较辛苦的一些产业，或者是他需要你前期投入大量的资源，像是你去学音乐、艺术这种，嗯嗯、就是这的确不是每一个家庭都可以去负担得起。很多同学们可能也会有点卡在这里，他兴趣可能是这种类型。是可是他可能有家里没有矿，所以他就会觉得说啊，那我还是要想办法赚钱嘛。<笑>那你要怎么样去结合你的兴趣，或者是从里面挖掘出一些现在的市场需要的一些特质
0: ？我们把人生想象成一个战场哦，嗯，我们就是那里面的战士。对，那每个每个人上战场都要带武器，嗯，那你要穿什么盔甲都是自己决定。你的身上的专业就是来自于你,你把它想成装备，那你会的东西都是就是你的武器，你的武器越多，你今天要决定要拿刀或者拿枪上战场，然你也可以拿火箭炮，<笑>那那这个就很可怕了。只有你能决定你要拿什么东西上战场、嗯、<哼>哦。那我认为大家可以想一下，就是说，诶、欸，我毕业了之后，我还需要不断的学习什么？其实我还蛮希望大家呃，可以终身学习啦，嗯、<哼>就是说，在某个阶段，你希望给自己定一个目标，不管理工科同学可以学英文啊，嗯<哼>啊，然后文组的同学可以学学，比如说电子学啊。所以事实上，但是现在是一个<對>一个算是对自己要一个多角化经营。
2: 因为现在非常流行斜杠这件事情，变成说单一技能这件事情已经有一点也不是不行。可是，如果对于自己的未来有更多的想法，希望自己的未来是更有更多选择可以选的话，就是你去搜集各个技能，是对让自己变得越来越强大。我觉得也是一个
0: 现在的未来趋势。是，我其实觉得同学们可以在学校的时间多花一点在思考未来这部分，嗯，因为很重要啦。因为台湾目前面临到竞争还蛮大的，<对>我们现在是一个全球竞争的一个。的状况，尤其是大家在竞争
2: ，科技业只是在风尖浪口上、嗯
0: 。对对对，所以其实你可以预期到，如果说在一个这样的一个竞争的环境里面的话，其实各位要思考的就是说如何保持自己的竞争力啊，嗯、这个会是未来生存的一个关键
2: 。好、哦、那我们最后想要来问一下 Stanley， 就是因为我们现在有非常多的听众都是学生嘛，可以给他们一些关于将来的建议吗？因为我们一开始聊的是职业咨询嘛。那如果现在同学他现在面临着比较不确定性的状况的话，你会建议他们去使用职涯咨询吗
0: ？咨询是一个很正常的事情，单纯的问问题，只是问的是人生方向，并不是像学校这样子，就是课堂上问老师问题。生涯规划这个是一个很严肃的议题，这可能牵扯到往后二十年、三十年你的个人的生涯的一个发展，所以。同学们，如果说有这方面的疑问，不要害怕，就把它提出来，嗯、因为这是一个很正常的事情。嗯，真的。如果你不提出来的话，你可能会卡在某个环节，嗯、然后自己走不出来。遇到要转职或者是要其他的部分没有任何的建议的时候，你会很辛苦。那如果说以职涯咨询来看的话，这个领域里面有我们可以分享的，大概就是比如说比较丰富的职场经验嘛，一些相关的知识，比如说产业的知识啊，或职务上的知识啊，我们可以分享给你。嗯、在我们的人生经验里面或职业经验里面，我们可以给你比较实际的建议跟行内的见解嗯，啊，比如说我学通讯，我可以告诉你，我、哦、这个网通的东西到底在做什么。另外一个就是说，针对未来，比如说你现在可能是大四啊，或者是研二，大家都在二十几岁嘛，你的职业的生涯规划，你要怎么样去设定你的每一个阶段啊？短期、中期、长期的一个规划，我们可能可以让你知道怎么样去规划你的职业生涯。那另外一个就是刚刚一开始我们也有提到，其实职业癌这个事情啊，其实是一个克制化的过程那你每个人的职业癌会不太一样他们是独一无二的。在跟你对谈的途中或咨询的途中，我们可以让你了解自己的优势，帮你收敛你的目标，然后让你有一个独一无二的一个职业生涯的规划。嗯、然后最后一个就是我们其实，在帮很多同学咨询过哈，有的时候我们会发现同学缺乏自信，我们其实，在咨询里面。会希望要给你一些信心，能够有自信以后。然后我们去积极的面对每一次职业的一些发展，嗯，或者是转换跑道的一些议题上，能有一点信心这样。
2: 很多时候不自信其实是来自于不够了解，他们对于职业的想象还没有办法太清晰，未知就会带来恐惧嘛。职涯咨询其实就是一个很好的机会，可以让业界的这个前辈们告诉你说，哎，其实也没那么可怕啦，有哪些地方可能有个小陷阱你可以避开，嗯、哪些地方你如果现在开
0: 始努力的话，一定可以取得很好的成果。但是我这边必须要。要提到一点，就是说，同学们还是要对现在的一些目前的正在进行的事情要比较敏锐一点。时代变化的很快，你们必须要跟得上。<错>以我来讲啊，同样是光电的，我们身上背负的专业不一样，所以你们要了解各自的差异。嗯、在咨询的时候，你们就要去朝向不同的方式去问、去学习、去求得你们想要的答案。这样会。或者是可能要
2: 找来自不同产业的 m e 对对对诶。那史丹利还有什么想要补充的吗？嗯
0: 举一个例子好了，我我相信大家都知道宝可梦。嗯、宝可梦里面有很多跟我们的人生一样。如果用宝可梦来做比喻的话，其实每个人你就是不同的宝可梦，你们身上属性有很多种。大部分的宝可梦不会只有一种属性，这就跟你们想要追求的目标可能有两三种。但是你们要追求这个目标，你们就要具备不同的属性。那这个属性就是你们专业。宝可梦要进化呢，靠着战斗嘛，所以你要面对不同的挑战，你才会进化。呃，是一个工作或经历上的锻炼。可以的话，请你们多多去对战，<的>对对对，跟在经历上、跟工作上，尽量取得呃比较多的一些优势。每个宝可梦会的技能，有的又都不一样啊、嗯哦，所以这表示你的技能其实是可以被扩充的，而且每个人的技能都不一样。所以，如果说你希望你的职业是走得顺遂，然后每次转换跑道都能很顺利的话，那你们就多多扩充自己的技能。那、嗯哦、我相信这对你们自己是有用的。大家就是把。宝可梦作作为自己的榜样
1: ，多、uh, 学习
2: 。哎、欸，那我们今天非常非常感谢 Stanley 来跟我们分享这些非常中肯、实用，而且很真实。他从过往经验中得到的一些建议。那相信同学们就是，如果现在对于自己的职业或是对于方向上面有一些迷惘的话 ，Stanley 的建议应该都可以帮你找到一些初步的方向。那如果你想要像 Stanley 这样子的人，跟前辈们一起去做职业咨询沟通的话， 1 0 4人行银行。嗯、接下来的校正，我们有一些学校，我们会提供免费的植牙咨询服务。大家如果有兴趣的话，其实可以来报名哦、喔，名额有限呵呵，大家报名要快。所以再来的话 s t a n l e y 也会在你们那个校正的场合上面出现嘛。哦、所以大家如果有兴趣的话，也可以去跟他这个实体见面。这样子，我
0: 会在智邦的摊位等着。对，智邦
2: 的摊位,位，大家如果有兴趣可以去找 s t a n l e y 聊聊。好哦，那我们今天的节目差不多就到这边了，感谢大家的收听，那我们下次见咯，拜拜。
0: 好，
1: 拜拜，各位，拜拜。